0: Gestão, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e planejamento de carreira dentro da medicina são alguns dos temas que a gente vai debater hoje com o nosso grande amigo e primeiro convidado aqui do programa Augusto Lira, mais conhecido como Tuba Aqui quem fala é o Felipe, acadêmico do 5º ano da Faculdade de Medicina do ABC faz parte da Média ABC Júnior e sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do ABC Junior Cast. Bom, então vamos dar início ao nosso primeiro episódio, nosso primeiro bate-papo aqui no programa. É, mas antes vou introduzir para vocês o nosso time da Média ABC Júnior, que vai estar com a gente na conversa de hoje. Dá um salve aí, Suzão.
1: Fala, pessoal. para quem não me conhece, meu nome é João Vitor Sul, acadêmico do quinto ano da Faculdade de Medicina da ABC e faço parte desse time incrível da Média ABC Júnior. Vamos que vamos.
0: Também estamos aqui com o Glauco, que faz parte da, da diretoria da Média ABC Júnior. Fala, pessoal. Tudo
1: bem? Aqui é o Glauco aqui, Eu sou do da Faculdade de Medicina da ABC. Estou desde o começo da gestão também.
0: Vamos lá. E também estamos aqui com o Wagner, nosso professor aí da, da disciplina de gestão dentro da Universidade da Faculdade de Medicina do ABC.
2: Dá um oi para a galera aí, Wagner. Oi, gente, tudo bem? Muito, muito feliz de estar com vocês aqui, ver essa, essa sementinha que a gente plantou lá atrás dando frutos e a gente está conseguindo realizar esse nosso primeiro podcast. Estou muito feliz e muito orgulhoso desse time todo. O nosso convidado de hoje é o Augusto Lira,
0: mais conhecido como Tuba um grande amigo nosso aí da Média ABC Júnior e da Faculdade de Medicina da ABC. É, vai lá, Tubar, gostaria que você se apresentasse, dá um oi para a galera, conta aí o que, que você faz, quem que é você.
3: Legal, primeiro obrigado pela oportunidade e o convite participar desse podcast. Uh, eu, diferente da carreira de vocês aí para a área de saúde, uh, eu Fui para a área de administração de empresas, minha formação foi essa, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão empresarial, especialização em teoria comportamental, e por muitos anos eu trabalhei ali dentro da área de saúde, em indústria farmacêutica, como representante, diversas funções, mas interagindo com diversas especialidades médicas, vivendo uh, em consultórios, clínicas, hospitais de diferentes regiões do Brasil e acompanhando muitas uh, questões que acontecem no dia a dia do médico e em um momento da minha vida eu me envolvi um pouco com a parte de gestão na área de saúde, tive a oportunidade de ser convidado pelo doutor Wagner para dar algumas aulas com o um professor convidado em gestão em saúde da fundação. Então vamos conversar um pouco talvez sobre o que eu pude vivenciar aí na minha carreira, não sendo médico, mas acompanhando o que que a gestão pode contribuir dentro da medicina.
0: É, a gente aqui na média BC Júnior a gente percebe que na faculdade tem um grande déficit, né? Além da parte técnica, que é imprescindível para qualquer médico, muitas vezes o aluno sai da faculdade com algum déficit nessa questão de finanças, questão de gestão, questão de empreendedorismo. Então, acho que ninguém melhor que você, né, Tubar? Para falar um pouco mais sobre isso, você que trabalha com médicos... É, você que trabalha com essa questão de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, a gente queria saber de você, é, qual o principal déficit, hoje em dia, que você observa nos médicos e dentro da do nicho da medicina?
3: Você trouxe um ponto importante, a faculdade trabalha muito bem a capacitação técnica do médico para ele fazer o diagnóstico correto, uh, escolher as melhores alternativas para tratar cada um dos pacientes, trabalha também um pouco o lado humano da relação médico-paciente, mas poucas faculdades entram no aspecto de gestão. Durante a minha vida, eu tive a oportunidade de conhecer ótimos médicos, bem capacitados tecnicamente, no entanto, que tinham algumas dificuldades do ponto de vista de gestão ou de relação interpessoal, ou de cuidar das finanças pessoais ou das finanças do consultório médico e por falta de conhecimento ou de habilidade para isso e muitas vezes também por não buscar uma orientação que pode ser uma alternativa. Uh, o fato é que o médico, em algum momento da vida, dependendo das escolhas que ele fizer na carreira, ele vai se tornar um empreendedor, ele vai ter um negócio Acho que desde o início é importante ter isso em mente. Ah, o sonho é ter um consultório médico, trate isso como montar um negócio. Um negócio precisa de recursos financeiros, precisa entender um pouco de fluxo de caixa, entradas e saídas. Por quê? Porque você cuidou muito bem da parte técnica e, de repente, você vai ter um desgaste, a pessoa às vezes tem um desgaste na qualidade de vida ou muitos em pouco tempo fecham o consultório por não ter essa, esse conhecimento. Se a gente for pensar numa, em quais aspectos que eu deveria cuidar, respondendo a sua pergunta, primeiro questões financeiras, entender um pouco de fluxo de caixa, custos fixos, custos variáveis, ponto de equilíbrio, porque você vai atender um paciente hoje para receber depois, se tudo der certo, talvez 60 dias ou 90 dias do convênio. E durante esses 60, 90 dias tem uma série de despesas que não vão parar você tem que pagar salários dos funcionários, tem que pagar impostos, tem que pagar aluguel, tem que pagar condomínio, tem que pagar uma série de outros custos. Então, finanças é um dos pontos importantes para ter um conhecimento ou uma assessoria. Outro ponto é entender um pouco de marketing. E o marketing é muito questionável na área médica, mas é entender como você pode fazer isso dentro da lei. E daí conhecer o código que rege, o código de ética médica, o Código do Conselho Federal de Medicina é alta relevância, porque lá é muito, é muito claro o que, que você pode ou não fazer para divulgar aquilo que você faz. Imagina que tem milhares de médicos, como que o paciente vai saber que você existe? Outro ponto importante é que você, sozinho, dificilmente vai conseguir chegar muito longe. Você precisa de uma equipe. Essa equipe precisa ser uma equipe seja uma secretária, uma pessoa para cuidar da limpeza do ambiente, são pessoas que você vai precisar escolher muito bem, pessoas que você vai precisar capacitar, dedicar tempo para conversar. Então, talvez conhecer um pouco de como você pode dar um coach, um feedback, para ajudar os seus funcionários e a sua equipe a ser melhor, é importante e pode ajudar você a ter sucesso na sua carreira. E o quarto pilar importante está mais relacionado aí a uma a cuidar um pouco da, do aspecto jurídico. Jurídico e tributário. Não tem a forma certa de fazer a coisa errada. Então, conhecer um pouco as leis e saber um pouco das regras que possa ajudá-los a pagar o mínimo de impostos, porque o governo é um grande sócio no Brasil, em função da carga tributária que tem em qualquer área. É, é importante não tem como você sonegar hoje e um dia não pagar por isso. É muito difícil. Então, desde cedo, siga a lei. Pague os impostos corretos, porque isso vai te custar mais barato do que lá na frente você ter que pagar multas. Só que pague o mínimo que você precisa pagar. E aí uma assessoria é importante para ver se é melhor você ser uma pessoa física, pessoa jurídica qual regime tributário lucro presumido, lucro variável lucro real e aí você vai ter uma assessoria para fazer as coisas bem e dentro da lei
0: E agora acho que o Wagner podia comentar um pouco, nosso professor de gestão, como que é importante, qual a importância do, do aluno e como implementar isso na faculdade de fato, algo que vá fazer o aluno se desenvolver nesse quesito pessoal de, de gestão e empreendedorismo.
2: No currículo médico, né, durante os seis anos do currículo médico, a gente, acho que a gente consegue ver claramente aí uma evolução das preocupações, né? O aluno que está chegando na faculdade no primeiro momento, nos primeiros anos da graduação, ele está preocupando mais em se, é, se a, entrar e, e ser aceito nesse novo ecossistema. Então, são os anos iniciais do curso médico, eu que estou sendo mentor agora dos alunos do primeiro ano, e, no, e ainda nesse cenário de pandemia, no começo eles estão eles ali se adaptando, né? É, na metade do curso médico que você se sente um pouco médico e você vai pensar na parte de empreendedorismo mais para o final do curso, né? eu acho que isso aí é muito é, uma habilidade é, própria de cada ser humano de cada aluno uma classe de 100, não é todo mundo que tem que ser em, é, empreendedor acho que uma coisa que é fundamental para todos nós profissionais, seja de qual hora for, mas para nós, nossos alunos, pessoal da faculdade, a gente tentar entender quem nós somos. né? Quando a gente fala que ah, tem que entender como vai montar uma equipe, nem todo mundo nasceu para ser líder de equipe. A pessoa pode ser um excelente médico estando dentro de um arcabouço de uma grande instituição, vai exercer o trabalho com muita dignidade, vai ser remunerado, vai ser reconhecido. É, para uma pessoa ser uma, uma, uma pessoa relevante na sociedade ele não precisa ser o grande líder. Todos os grandes times eles têm o líder tem o que vai que vai apoiar, tem o que vai mandar parar todos esses elementos, todos esses tipos de habilidades são importantes em todas as organizações e puto, eu acho que isso é, é uma coisa fundamental aí na formação. Então, eu acho que a faculdade tem que um pouco é, despertar dentre aqueles que têm esse espírito, tem essa energia dentro dele, do empreender. A gente tem obrigação de, de jogar a faísca ali, porque isso já é dentro da pessoa. Você não acha, Turval? O que, é que você acha disso aí?
3: Perfeito. Eu acho que, assim, a nós podemos aprender a gostar daquilo que a gente faz. Nem todos. E nem sempre nós vamos fazer aquilo que a gente ama. É, esse é o ponto. Tem pessoas que gostam muito de... São pessoas mais racionais, gostam muito mais da parte analítica, da parte de números, da parte de finanças. E são menos emocionais, menos das relações interpessoais. Então, talvez essa pessoa vai ter mais dificuldade para liderar realmente um time, para lidar com, com os outros. E tem instituições de saúde que, de repente, o médico tem que liderar 100, 200, 500 uh, funcionários em um hospital e ele não foi preparado para isso muitas vezes ou ele não gosta de fazer isso, isso pode prejudicar muito a performance da instituição. Não tem certo ou errado, melhor ou pior. O importante é as pessoas entenderem o que, que eu tenho de habilidade, o que, que eu não tenho, eu quero desenvolver ou vou contratar uma pessoa para ser o líder, para ser o presidente, para ser o o responsável por alguma coisa ali dentro daquilo que eu não estou disposto a ser. É importante, independente da escolha, como o doutor Wagner falou, tem pessoas que vão, às vezes, trabalhar por outro. É, tem diferentes possibilidades para o médico, né? Tem uma parece que às vezes eu falo de carreira médica, então eu falo de cinco possibilidades, pelo menos. O médico montar o seu próprio negócio, o médico trabalhar numa instituição que já existe, o médico seguir uma carreira acadêmica, ir para uma instituição pública, ou outras possibilidades para o médico dentro da medicina, que cresce muito. O médico atuando na área de saúde, em indústria farmacêutica, empresas de materiais, o médico trabalhando na medicina esportiva, o médico dentro de uma do convênio ou das seguradoras de saúde. Então, tem outras possibilidades que não estão diretamente relacionadas ao atendimento de pacientes. O importante é o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que eu quero para minha vida e não deixar ninguém interferir nos seus sonhos. Independente do que você escolher fazer, pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Para isso, é importante você planejar. E desde o início, saiba a hora que você quer parar. Eu conheci médicos na carreira aí que trabalharam até os 70, 80, 90 anos, porque amam ou amavam fazer aquilo que eles faziam. Trabalharam até a idade porque queriam. E outros que trabalharam até a idade porque precisavam, porque nunca foram guardando dinheiro para preparar o momento que gostariam de parar de exercer a medicina.
0: Fez uma colocação muito pertinente, Tuba. É, gostaria que você repetisse a frase que você comentou,
3: Pense grande, comece pequeno e cresça rápido, independente do que você for fazer.
1: Esse é assunto do marketing, desde a criação da empresa Júnior, alguns anos atrás, é, é algo que o pessoal fala muito e, e é polêmico e acho que ficou ainda mais em voga por conta da pandemia, né? E assim, na tua experiência, como atrair pacientes nessa nova era? Como, eu digo assim, como ser presente no meio digital sem ser mal visto pela própria comunidade médica? E principalmente, como é que se dá o processo de decisão de um potencial paciente para escolher o médico que vai? Isso ainda é baseado na formação, na experiência profissional? Ou é, com toda com toda essa tecnologia e esses novos meios de divulgação, isso tem mudado? Sim.
3: Bom, o primeiro ponto, existe hoje uma discussão muito grande sobre o fluxo do paciente e poucas, poucos médicos param para pensar nisso. Pouco, poucas vezes, se vocês experimentarem como pacientes ligarem em alguma clínica ou hospital para marcar uma consulta, quantos que perguntam, como você descobriu que nós existimos, se é a primeira vez que você está indo? Ah, alguém te indicou? Não, você viu na mídia social, você viu... Uh, no jornalzinho do bairro Como alguns faziam antigamente Não sei nem se pode ou não pode Se existe ou não existe hoje Mas o ponto é entender o fluxo do seu paciente É importante Para você começar a medir as, Os resultados que você tem em cada ação que você faz Para o, as pessoas descobrirem que você existe uh, Eu tenho acompanhado Alguns médicos jovens Que rapidamente foram Crescendo e se projetando porque eles cuidaram de algo além da capacidade técnica. A base é a capacidade técnica, porque se o paciente chegar você não tiver bem capacitado para fazer um bom diagnóstico, preconizar e recomendar um tratamento mais adequado e resolver o problema daquele paciente, pode ser que ele não volte ou que ele vá buscar uma segunda opinião. Então, tudo que vocês médicos se dedicam durante seis anos de estudo de faculdade três anos de residência médica, mais anos de especialização, é para fazer o básico, para você tirar uma nota 8 no boletim. Para você levar uma nota 10, encantar o paciente, vai precisar algo além daquilo que ele não estava esperando. Satisfação é resultado menos expectativa. Se você fizer tudo que atende a expectativa do paciente, ele vai falar, ah, foi bom. Para encantá-lo, você precisa entregar algo mais. E daí, entre essas outras questões, são os detalhes que podem fazer a diferença. Uh, a pandemia vai estar tá fazendo um negócio que é uma mudança no comportamento do consumidor. Começa a pensar, nós como consumidores, o nosso comportamento está mudando. Talvez nós estamos sendo, adotando mais coisas que antes adotávamos menos... Algumas nós estamos fazendo e vamos deixar de fazer, outras nós vamos continuar fazendo porque nós estamos gostando, vendo que é conveniente e tudo mais. Um exemplo é a telemedicina. Muitos médicos eram contrários, não, não vai acontecer. Por... E eu tenho certeza que isso não vai substituir a relação médico-paciente, aquele atendimento presencial. Mas, por outro lado, pode ser que surja um método híbrido de você ter um atendimento presencial que vai precisar ser muito mais focado numa relação médico-paciente, que os pacientes já reclamavam hoje. Falava, eu fui no médico, ele é ótimo e tal, mas ele nem olhou na minha cara, ele pode ser um bom médico, ele prescreveu lá, me tratou certinho, eu fiquei bom, mas não olhou na minha cara, não tem mais médico como antigamente, porque tinha perdido um pouco dessa relação mais afetiva com o paciente, alguns pacientes ou muitos pacientes reclamam disso. Então, eu acho que o modelo híbrido para o futuro é um modelo que vai vai acontecer. E daí, para isso, eu preciso conhecer meu cliente. Quem que está disposto a isso? Os pacientes jovens podem ser que sejam mais favoráveis porque já nasceram com o tablet na mão. Os pacientes mais velhos, eles ainda gostam de um outro tipo de relação. E cabe a nós entendermos o nosso cliente, isso é um pouco de marketing, entender o meu cliente e adequar a minha estratégia para satisfazer ou encantar cada um desses clientes. Como que o médico pergunta se você tem que fazer? Como as pessoas vão descobrir que eu existo? Primeiro ponto. Pode ser mídia social, pode ser eu entrando numa instituição e começar a fazer um trabalho para ser uma referência ali dentro, tornar conhecido, pode ser eu dando aula na faculdade porque eu sou professor, isso me ajuda a ser uma referência naquele dentro do consultório. Uh, você vai precisar encontrar algumas formas, que não tem certo ou errado, melhor ou pior. Em todas elas, você vai ter pessoas bem-sucedidas, pessoas que não se deram tão bem. Mas eu acho difícil hoje você não entrar o médico que está chegando no mercado, não ter algum engajamento em mídia social. Vai ser mais difícil, talvez, para ele. Por quê? Porque o público hoje, jovem, que vão ser os idosos daqui a um tempo, eles estão lá, estão na mídia social. Então, talvez o caminho seja por aí.
1: Eu acho que essa parte que você falou bem de uh, encantar o cliente, eu acho que esse é um ponto muito importante que, que é bem debatido também. Inclusive, fica a, a recomendação de um livro, que é ele. Que é, é bem conhecido, Se Disney Administrar Seu Hospital, 96 Meia Coisas Que Você Mudaria. Esse, esse livro é, é muito legal para o pessoal que está assistindo aí, se quiser se inteirar um pouco mais. Su, o que você acha disso? Tuba, durante a sua carreira você passou por diversos setores, aprendendo um pouco em cada um deles. Mas e para o médico, que é recém-formado, ou para o próprio estudante, onde o tempo é tão escasso, você acha que uma assessoria é fundamental?
3: Quando você se forma, você não tem tempo. Então, talvez você fala: eu tenho que trabalhar muito, porque não tem tempo? Porque você precisa trabalhar muito para ganhar pouco. Você ainda não cobra 500 reais uma consulta, você ainda não pode trabalhar menos para ganhar mais. Então, você tem que dar plantão, você tem que passar noites acordados, você não tem como estudar gestão, estudar marketing estudar finanças, parar para entrevistar uma pessoa, 10 pessoas para entrevistar, para escolher quem vai ser a sua secretária e ver 20 para ver aonde você vai alugar o seu consultório, e na prefeitura tirar o vará, isso demanda tempo. Então, talvez, no início, o melhor é você precisa desenvolver o quê? Precisa desenvolver habilidade, talvez habilidade médica. Vocês estiveram na faculdade, estiveram na residência, às vezes atenderam um público do SUS que é uma pessoa que merece toda a dignidade o atendimento, um amor, um carinho que vocês façam o melhor da medicina por eles, mas a expectativa deles é diferente da expectativa talvez do paciente do convênio do paciente particular, não que você deva caprichar mais com um do que com o outro, mas são expectativas diferentes, vocês aprenderam a atender paciente em 7 minutos, e você vai ter um paciente particular que quer conversar, contar a história da vida dele que precisa 30, 40 minutos, se você entrar numa clínica que você vai se dedicar para desenvolver essa habilidade, trabalhar numa clínica, hospital, numa verticalizada, você vai se preocupar na sua vida, nos primeiros anos, em chegar lá e exercer a medicina, colocando em prática o que você aprendeu. A hora que você resolver montar um negócio seu, o seu consultório, você vai ter que dedicar, bom, as quartas-feiras de manhã eu vou deixar a agenda vazia porque é o dia administrativo reunião com a secretária reunião com o contador reunião com a menina do marketing reunião com a menina que escreve os posts do, das mídias sociais para aprovar para ver se tá certo então você vai ter que parar para fazer isso e daí por isso que eu falo depende de cada um às vezes a pessoa fala não eu tenho muito dinheiro a medicina para mim é hobby eu vou sair quero montar meu consultório se eu tiver nenhum paciente ou sem pacientes no mês eu não vou passar necessidade é uma questão. Agora, quando você montar o consultório, você começa o mês sabendo quanto você deve. Quando você trabalha numa instituição, dependendo do regime que você tem com ela, você começa o mês sabendo quanto você tem para receber. Isso é a diferença que tem entre você ter o seu negócio ou você trabalhar no um negócio do outro.
0: Bom, gente, vamos finalizando por aqui. O papo foi ótimo, o conteúdo foi muito produtivo. É, esse foi o primeiro episódio aí do ABC Junior Cast Sigam a gente lá no Instagram @medabcjunior. É, e pô, nós da Med ABC Junior agradecemos imensamente a sua presença aí, Tuba. Então, para finalizar, divulga aí suas redes sociais. A gente sabe que você tem toda essa questão gastronômica também. É, <risos> e também divulga um livro, um filme, alguma coisa para a galera consumir aí.
3: Fico à disposição para outros bate-papos, caso vocês necessitem. Uh, com relação à dica de livros para a área de gestão especificamente, tem uma editora que chama Editora DOC, eles têm a revista e eles têm muitos livros, muitos conteúdos específicos para a área de gestão na, a, em saúde, gestão em saúde, e tem a Cultura Médica também, que tem alguns livros uh, de gestão. Eu já aprendi muito com a revista DOC, muitos artigos que acabo lendo por lá. E tem um filme que eu gosto muito, que é o filme Coach Carter, é um filme de uma história de um, de um time de basquete high school nos Estados Unidos, mas que o olhar para esse filme vem da evolução da equipe, o nível de maturidade, a equipe no começo com nível de dependência, um acusando o outro, depois eles foram mais protagonistas, daí eles trabalharam juntos e até que chegou, foram vice-campeões do campeonato, mas o técnico vê o a inspiração do técnico, o propósito que ele tinha. E como médico, vocês terem um propósito é muito legal, porque torna-se mais insignificante os pequenos sabores que a vida nos promove aí no dia a dia. E quanto às minhas redes sociais, o Instagram é Guto Tuba, e tem o, o LinkedIn, coisa de velho, mas profissionalmente uso mais o LinkedIn, Augusto Lira, Tuba. E temos também o teu Instituto Elemento, que é o instituto, a gente faz alguns trabalhos sociais, fazemos algumas ações de liderança. Você pode seguir as páginas do Instituto Elemento, aí temos em todas as redes sociais, aí no LinkedIn, Instagram, Facebook. Obrigado. You get to become a winner. Because if there's one thing I know, it is this. The
2: losing stops now. Starting today, You will play like winners, act like winners, and most importantly, you will be winners. If you listen and learn...
0: Boa, e conta aí do seu canal aí da gastronomia, o que, que rola aí, Tupá?
3: Pô, aí é sacanagem, Aqui lá no Instagram, pessoal, eu, final de semana, às vezes vou fazer alguma coisa, um churrasco, alguma coisa em casa, e daí a gente faz uma brincadeira, vai mostrando ali como que prepara a comida. Ei, galera do canal, hoje a receita <risos> é essa. Então, curtam lá também, se quiser aproveitar de inspiração, tiver um dia sem ideia para cozinhar, de repente tem uma colinha boa lá para fazer algumas coisas em casa. Seja um risoto, um churrasquinho, qualquer coisa assim. Lá no, no Instagram tem, essa, tem os vídeos também.
0: Bom, também gostaria de agradecer o nosso professor aí, o Wagner, Wagner Loduca, professor de gestão lá da Faculdade de Medicina da ABC. É... Pô, Wagner, obrigado. Passa suas redes sociais aí pra galera e dá um, dá um alô final aí.
2: Ah, beleza. Foi um prazer estar junto com vocês aí. Bacana. É, meu Instagram e o meu Twitter é Wagner, é, arroba Wagner Loduca. Eu queria aproveitar que eu estou na gestão, mas eu, eu sou oftalmologista, né? Então, também divulgar lá de disciplina de oftalma da Faculdade de Medicina da BC, que é o meu orgulho e estamos regando essa plantinha, todo santo dia estamos lá trabalhando e nosso Instagram lá é arroba é, é, oftalmaBC, bomba muito no meio oftalmológico, eu recomendo muito também. Tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade de a gente estar junto e daqui uns dias mostrar novamente com outras histórias. Obrigado. Perfeito. Obrigado, pessoal. Até a próxima. We'll mm -hmm.